0: أهلاً ومرحباً بكم معي من واشنطن في الواقع الموضوع الذي يتحدث عنه اليوم أو الجزء الأول منه في مرور عام على حرب أوكرانيا أو بالأحرى على غزو روسيا لدولة أوكرانيا كان بدايتي أيضاً لعودتي إلى اليوتيوب وتقديم حلقات مع بداية هذه الأزمة منذ عام كانت تصورات وقتها هو أننا نتحدث عن حرب قد لا تزيد عن عن أسبوع واحد نتحدث عن قوة الثانية من ناحية القوة العسكرية العظمى في العالم بعد الولايات المتحدة ماذا ستفعل بها تلك الدويلة الصغيرة على حدودها التي كانت من قبل ذلك وقت الاتحاد السوفيتي جزء أساسي من الاتحاد السوفيتي لكن هذا لم يحدث وما زلنا نتحدث حتى هذا الأسبوع في مرور عام على بداية هذه الحرب دون أن تحسم الأمور وبالسهولة التي تصورها الرئيس الروسي بوتين في ذلك الوقت يوم 24 فبراير كانت أنباء بدء الحرب والغزو الروسي وكان الحديث عن نداء إلى جنرالات وقادة الجيش الأوكراني بأن يتخلوا عن هذا الشخص زيلنسكي ويتولى الأمور وتعود مرة أخرى أوكرانيا إلى الحضن الروسي أو السوفيتي ولا تلعب مع الحلف الغربي أو حلف شمال الأطلسي وتلك الألعاب التي تهدد الأمن الإقليمي في المنطقة لم يحدث أن استمع إلى بوتين جنرالات كييف في أوكرانيا صحيح أن هذه الحرب الضروس أدت إلى تشريد ملايين من اللاجئين الأوكرانيين لكن على الناحية الأخرى لو نظرنا إلى عدد القتلى والجرحى سنجد أننا نتحدث عن 200 ألف بحوالي 200 ألف بين قتلى وجرحى من جانب القوات الروسية وبين حوالي 100 ألف من جانب الأوكرانيين من ناحية الجيش الأوكراني بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف قتلى من المدنيين في أوكرانيا نتيجة القصف للمرافق وللمساكن ولغيرها من جانب روسيا. لماذا لم يحسب الأمر بتلك السهولة التي تصورناها في البداية هل هذا درس لأن الغرب قد وقف وأنها حرب بالوكالة ضد روسيا؟ الغرب صحيح قدم الكثير من الدعم لأوكرانيا زال يقدم من العتاد لكن الذين يدفعون الثمن في حياتهم هم من الشعب الأوكراني ليؤكد أولاً إحدى الدعايات التي قدمها أو اعتقد بها الرئيس الروسي وهو أن هؤلاء سيهرعون إلى حضن الروسي وإلى روسيا وأنهم لن يقبلوا أن يبقوا مع أوكرانيا بكل أزماتها وغيرها هذا لم يحدث لأنه في اعتقادي أن الشعب الذي يجد الحرية والاختيار والتغيير والذي يزوق أيضاً غزواً من تلك الدوله ذاتها التي قالت انها جزء من انتمائهم ومن تاريخهم وهي روسيا لا يمكن ان تكون حليفاً او صديقاً نتحدث عن ايضا عشرين فبراير ولكن 2014 الغزو الروسي من قبل لاقتطاع شبه جزيره القرم من اوكرانيا لماذا اذا هذا الاداء السيء للجيش الروسي ولقواته ولم يتمكن حتى الآن رغم أن الأمريكيين والأوروبيين لم يتمكنوا من الدخول بشكل مباشر في هذه الحرب خوفا من التهديد بإشعال حرب نووية لو وجد بوتين نفسه في موقف حرج وليس أمامه إلا ذلك في الواقع نحن نتحدث ايضا عن قافله اكثر من 60 كيلومتر من المدرعات والجيش الروسي الذي قيل انه كان يتوجه الى العاصمه كييف لينهي الامر لكنه قصف وقتل فيه الكثير وتواصل مع روسيا ايضا محاوله حشد وارسال وتجنيد الكثيرين من الشباب دون تدريب ودون معرفة وأيضا بمعلومات كل تمام يا فندم لمستبد في موسكو ولم يتحقق له ما أراد أردت فقط أن أقف عند جانب مهم بالنسبة لنا في هذه الذكرى هو درس آخر لما تفعله الدكتاتورية الدكتاتورية التي لا تريد أن تسمع أي رأي سوى أننا ننفذ الأوامر وسوى أن كل تمام يفندم ماذا حدث لهذه الدكتاتورية بالنسبة لبوتين في الواقع ونحن نلاحظ أيضا انتحار أو مزيد مما يسمى بانتحار بعض جنرالاته السابقين سواء الذين فصلهم وتخلى عنهم لأنه أحبط في قدرتهم أو بعضهم في بداية الأزمة الذين اعترضوا على هذه الحرب ووجدوا أنها عبثية ولا جدوى منها كل هؤلاء إما أنهم قفزوا أو أقفزوا من شرف شققهم أو نوافذها على ارتفاعات مختلفة بناية بعضها كان ستة طوابق بعضها عشرة بعضها ستاشر آخر واحدة كان ستاشر لواحده من مساعداته العسكريين في التمويل بوزاره الدفاع للحرب في اوكرانيا والحديث ايضا عن اولئك الذين اطلقوا الرصاص على انفسهم من جنرالاته وقيل انه ايضا انتحار الغريب في بعض حالات الانتحار هو الجنرال الذي اطلق ست او خمس طلقات ناريه على صدره اي انه ينتحر ويضمن انه يستطيع أن يطلق خمس طلقات متتالية على صدره بدلاً من طلقة واحدة على رأسه على أي حال أريد أن أتحدث عن مسألة صناعة الدكتاتور وما الذي يمكن لديكتاتور أن يفعل ببلده أعلم أن هناك تعاطفاً أو كان هناك تعاطف كبير مع بوتين ضد الأمريكيين بمنطق أن ازدواجية المعايير لدى أمريكا التي لعب أيضا عليها بوتين ووزير خارجيته لافروف في المحافل الدولية لماذا تتضايقون وماذا عن احتلال الأراضي الفلسطينية من جانب إسرائيل وكل هذه الحجج التي هي حق أريد به باطل لماذا أيضا على الجانب العربي أن نقبل أن يتحرك ديكتاتور من دولة ويعلن أنه سيغزو عاصمة الدولة الأخرى كما حاول صدام حسين من قبل بالنسبة للكويت ورأينا دواعي وتداعيات هذا الوخيمة ليس فقط على العراق بل على عالمنا العربي بالطبع هناك من يقول وماذا عما فعله الأمريكيون وعربدتهم وقتلهم والقصف السجادي وغير ذلك نعم لكن نتحدث عن مسؤوليه الحاكم بالنسبه لبلدي وبالنسبه لمقدراتي وعدم قدراتي على ان يستمع لنصائح الاخرين سواء كانت التحذيرات الامريكيه قبل شهر باننا نراك نرى حشودك التي تزيد عن مائه الف وارجع عنها والا وإصراره على انهم ان لم تعطوني تعهدا بان أوكرانيا لن تدخل في حلف شمال الأطلسي فلن يجدي معكم الأمر شيئا على أي حال هذه فرصة أيضا لرؤية خلفية بوتين التي وضعت روسيا في هذا المحك الآن حيث شعب لا يستطيع إلا أن يهرب إذا استطاع خصوصا من الشباب الذين لا يريدون أن يتم تجنيدهم في تلك الحرب وبين جنرالات او مساعدين لا يستطيعوا ان يفتحوا فما هم بالاعتراض او بان نتوقف عند هذا الحد لان مصيرهم سيكون انهم سينتحرون بوتين الذين كتبوا سيرته الذاتيه وجدوا ان هذا الرجل كان لديه بعض العقد في بداية حياته سواء صغر الجسم أو قصر القامة أو غيرها لعب الجودو كان يحاول أن يخيف أو يتمكن من قدرات بدنية في الألعاب القوة لكي يتغلب على الذين يخيفونه في المنطقة التي نشأ فيها صغيراً المنطقة الفقيرة كره بوتين جورباتشوف كثيراً اعتبره مسؤول عن تحطم الإمبراطورية السوفيتية التي أرادها أن تعود مرة أخرى لم يحضر حتى جنازة جورباتشوف لأنه يرى أن روسيا لابد أن تعود إمبراطوريتها لكن إمبراطورية روسيا بالنسبة لبوتين ليست الشيوعية أو الحزب الشيوعي فهو لم يكن أو يؤكد دائما بأنه لم يكن شيوعيا بل تفكيره قيصري هو يريد روسيا القيصريه المسيطره وسياده الرجل الابيض لذلك تحالفاته هو اوضح مع بيلاروسيا او روسيا البيضاء كلاشنكو و بينما ينظر الى الجمهوريات السوفيتيه السابقه وغيرها بنظره التابعين له وليس حلفاء بالنسبه لروسيا البيضاء التي يجب ان تسيطر استغلاله للدين ايضا شيء يجب أن نلاحظه خصوصاً لأولئك الذين تعاطفوا في عالمنا العربي والإسلامي مع بوتين الذين آه تابعوا آه علاقته مع جورج بوش الإبن آه لاحظوا شيئاً مهماً في أول مقابلة بينه بين بوتين وبين بوش الإبن آه كان الذي انتخب في ألفين تولى في 2001 كان ان حمل معه صليبا صغيرا ليؤكد له بان هذا الذي يستخدمه ليحميه ويحرسه واخذه من آه من والدته. لماذا يقول هذا الكلام؟ لان بوتين آه الذي تمرس في الكي جي بي والمخابرات آه الروسيه يعلم او يحاول ان يستغل قوى الضعف آه لدى الاخرين او نقاط الضعف لدى الاخرين. يعرف ان جورج بوش كان متديناً مسيحياً ويؤمن بأن إيمانه وعودته إلى الدين هي التي أنقذته في شبابه من الضياع وغير ذلك من الموضوعات وبالتالي استخدم عنصر الدين والتعاطف الدين المسيحي مع بوش في بداية العلاقة من الذي اتصل من زعماء العالم أو أول من اتصل في زعماء العالم بجورج بوش الرئيس الأمريكي؟ عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر في يوم الحادي عشر من سبتمبر فلاديمير بوتين ماذا قال له بوتين؟ كما نقل عنه بعد ذلك اكد له وكانت له فرصه للتعاطف معه وليقول له ان عدونا مشترك انظر هؤلاء هم نفسهم الذين احاربهم والذين نتعرض لمشاكل منهم ويجب ان نقف معا ضد هذا الاسلام المتطرف او هذا المعسكر المخيف مستقبلا لنا جميعا. اذا نحن لا نتحدث عن الشخصيه التي تدافع عن الجانب الاخر او عن غيرها. البعض يرى انه كان ايضا الى حد ما عنصري في التعامل مع اوباما باعطائه الكثير من النصائح. استغل ايضا اتجاه اوباما للخروج من الوجود الامريكي في الكثير من الدول بغزو القرم في 2014. ايضا كان علاقته مع ترامب جيده للغايه لا لشيء لانه استخف بترامب، اعتبر ان ترامب لا يفقه شيئا ولابد من في وجوده من الحصول على اكبر قدر من المزايا. هناك بالطبع كان تحقيقات في الكونجرس واتهامات نيابية حتى ضد ترامب بأن الروس قد ساعدوا في حملته الانتخابية لكي يفوز إحدى المتخصصات في الشأن الروسي قالت بل إن بوتين كان يحضر مترجمات فائقات الجمال لكي يترجمنا في لقاءاته الثنائية مع ترامب لمعرفة بعين ترامب الزائغة ولكي يشغله في تلك المحادثات بينما بوتين يتقن اللغة ويعرف اللغة الإنجليزية هو لا يريد أن يتحدث بها لكنه يفهم تماما ما يقال لكنها فرصة بالنسبة له خلال الترجمة أن يعيد صياغة ما يريد أن يقوله لمن يتحدث معه أساء بوتين تقديره لبايدن نظر إلى ما حدث في أفغانستان والانسحاب الأمريكي الغير المنظم والمشين ووجد أن هذه فرصة لشخصية ربما تكون أكثر ضعفاً من أوباما فليكمل ما لم يفعله في 2014 والذي لم يشأ أن يفعله مع ترامب لأنه مع ترامب كان يحصل على كل ما يريد وأراد أن ينتظر ليتأكد ان كان ترامب سيفوز بفتره ثانيه قبل ان يتقدم لتحقيق احلامه بالنسبه ل اوكرانيا وغزو اوكرانيا. بالطبع الحديث هو ما المخرج؟ بوتين حاول من قبل التلميح باحتمال الاستخدام النووي الحديث هو أن البعض يعتقدون إدارة بايدن بأنها تعطي فرصة أكثر لاستمرار هذه الحرب التي يدفع ثمنها الأوكرانيون وأوروبا وأنه يجب أن تحسم الأمور بمزيد من التدخل بدلا من الخوف من تهديدات بوتين التي نظر إليها بأنها ليست واقعية ما المخرج وكم يمكننا أن نتوقع من هذه الحرب من ناحيه روسيا حتى تنسحب او ما الذي يمكنها ان تصل اليه كتسويه وتاثيرات ذلك بالنسبه لعالمنا العربي هذا ساناقشه في الجزء الثاني مع اثنين من ضيوفي من الصحفيين المتابعين للاحداث في واشنطن والسياسه الامريكيه على مدى عقود من السنين فإلى اللقاء مع تحياتي حافظ الميرازي